0: Amém. Nós temos falado, né, nos últimos domingos, nós temos falado sobre tesouros em vaso de barro. Tivemos já alguns sermões aí que foram pregados nesse sentido e hoje nós vamos dar continuidade. Quando nós falamos de tesouros em vaso de barro, nós falamos de coisas valiosas que estão dentro de coisas frágeis, que estão guardadas em coisas frágeis. Coisas que não aparentam muitas vezes um, um valor tão elevado, mas que pelo que está dentro delas... Esse é o valor, né? o tesouro que está ali dentro, é o que faz ser valiosas. E hoje o nosso tema é o tesouro que é Deus. De todos os tesouros que nós possamos imaginar, esse é o mais valioso, porque esse tesouro que nós vamos falar hoje é o próprio Deus. Nós podemos enxergar o Espírito Santo como um tesouro em vaso de barro, porque o Espírito Santo é um tesouro valioso, um tesouro que é... É indescritível esse tesouro, mas ele está guardado num vaso de barro que é a gente, porque ele habita em nós. E para a gente é muito importante a gente ver isso, principalmente nós como presbiterianos, porque nós presbiterianos às vezes como sem meio cheio de dedo para falar do Espírito Santo. As, as, os irmãos que são pentecostais, eles têm um pouco mais de tranquilidade, porque eles ligam muito o Espírito Santo aos dons, e eles conseguem enxergar com mais facilidade, têm mais facilidade para tratar disso. E nós sabemos que o Espírito Santo é mensageiro, nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, mas aí a gente tem um pouco de dificuldade por quando a gente vai falar do, do como que o Espírito Santo lida com a gente. Porque quando falamos do Pai, nós falamos é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador, é o Deus que fez todas as coisas. Quando fala do Filho, foi o Deus que se fez homem. Foi o Deus que pagou o preço pela nossa salvação, que andou nessa terra e nos mostrou o caminho. Mas quando chega no Espírito Santo, às vezes a gente dá uma enroscada. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é, é estranho, porque das três pessoas da trindade, é a que nós temos mais contato, porque Ele habita em nós, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direcionamento. A pessoa da trindade que nós temos contato direto é justamente o Espírito Santo. E nós vamos ver um pouco do que é que esse tesouro tão magnífico que é o próprio Deus, que está nesse vaso de barro que é a gente, como ele conduz a nossa vida, como ele transforma a nossa vida, como ele gera mudança. E nós vamos fazer isso com base no texto que está em Romanos 8, os versos de 1 até 11 Romanos 8 de 1 a 11 Romanos 8 de 1 até 11 Olha só, eu vou pregar em Romanos 8 e não vai ser o 28, para quem conhece aí sabe que toda vez eu dou um jeito de dar uma passada no 28 lá, mas eu não vou pregar em cima do 28, Romanos 8, de 1 até 11, e a palavra do nosso Senhor diz assim, pois já, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Jesus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecador. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Esse texto ele é maravilhoso. E ele já começa aqui no primeiro verso dele, dando a notícia mais maravilhosa do mundo. Agora, pois, já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Só isso já vale a noite. Saber que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas antes de passar a aplicação do texto para a nossa vida. Eu queria trazer algumas observações sobre o texto. Que vai ajudar a gente a compreender melhor algumas coisas. E a primeira é essa distinção que ele faz durante todo o texto. aí Entre carne e espírito. E a gente às vezes cai no, numa ideia de achar que essa diferença de carne e espírito é uma diferença entre corpo e alma. Porque nós temos muito essa ideia de uma separação entre corpo e alma. Mas não é isso. O, o corpo e a alma, né, se você for ver, é, os dois foram feitos por Deus. A gente tem uma ideia de que, o, que a alma é boa o corpo é ruim. Então tem que cuidar da alma, o corpo é... Mas isso não é uma ideia bíblica. Porque a Bíblia mostra que Deus fez tanto o corpo como a alma. Tudo foi feito por Deus. Então, quando ele coloca essa diferença entre carne e espírito, ele está falando de dois tipos diferentes de pessoas. Que existem pessoas da carne e existem pessoas do espírito. O, quando a ideia da carne que é trazida aqui, é a ideia daquilo que Cristo, que Jesus não alcançou na pessoa tem um teólogo que chama Barclay, ele coloca o seguinte, a carne para Paulo não era algo físico, era algo espiritual. A natureza humana com todo o seu pecado e fraqueza, impotência e frustração, é tudo o que o homem é sem Deus e sem Cristo. Quando Paulo fala de carne, a ideia que ele traz é essa, é tudo o que o homem é sem Deus e e sem Cristo. Quando Paulo fala de carne, ele está falando de uma pessoa que não tem a Deus, uma pessoa que não tem a Cristo. E um outro teólogo, Sproul, ele fala que é muito sobre a questão da mentalidade de daquilo que norteia a vida de uma pessoa, que algumas pessoas vão ser norteadas pelo Espírito e outras vão ser norteadas pela carne. Umas pessoas vão ter uma vida que é guiada pelo Espírito que é guiada por Jesus, que é guiada por Deus e outras vão ter uma vida que é conduzida pela carne. Ou seja, é o homem sem Deus e sem Cristo, que anda por aí desgovernado, porque o norte dele está... Não sei se você já viu bússola quando, quando dá problema lá, que ela desmagnetiza, que ela fica rodando, que nem... É assim, essa é a pessoa na, na carne, porque ela não tem o norte, e é sobre regeneração e não sobre estágios. Não é que uma pessoa ela é mais espiritual ou carnal. Esse texto não está falando disso. Ele está falando que ou é ou não é. A pessoa é espiritual ou ela é carnal. Não é que ela é mais espiritual ou menos espiritual. É um ou outro. E aí a frase que é maravilhosa, que se você não se maravilha com essa frase, você tem que ler de novo e de novo e de novo até se maravilhar. Que ele fala, seu Espírito que em vós habita. Ele está falando que o Espírito Santo habita em nós. Deus habita em nós. E essa é uma das, das verdades que a gente acostuma muito com elas. E a gente acostuma de uma forma perigosa que a gente para de dar importância devida a isso. Porque nós acostumamos tanto com a ideia, ah, porque o Espírito Santo habita em nós, ah, porque o corpo é templo do Espírito, que não sei o quê, isso vai indo e perde perde o real significado para nossa vida. Isso mostra que o Deus santo, todo poderoso, ele foi morar em você. E se você alguma vez já foi escolher casa, você sabe como é que é que funciona. Que você olha a casa toda, você procura tudo para ver se ela atende as suas necessidades, se ela está de acordo com o seu gosto, como é que é, como é que não é. E Deus fez isso. Só que no estado que a gente estava originalmente, Ele não habitaria em nós, porque nós estávamos sujos. Então Ele pegou e deu um faxinão em nós, ele pagou o preço de sangue, Deus se fez homem, morreu na cruz para pagar o nosso pecado, para limpar tudo que tinha de errado ali, para que Ele pudesse vir morar na gente. E quando a gente fala de habitação do Espírito, nós estamos com uma ideia muito ligada à conversão. Porque a partir do momento que Deus toca o nosso coração, que o Espírito Santo nos convence do pecado... Nós reconhecemos a nossa necessidade de um salvador. E que esse salvador é Jesus Cristo, que é a única forma que nós teríamos para ser salvos, o Espírito Santo vem e mora na gente. Está intimamente ligado à nossa conversão, à nossa entrega de vida a Cristo. E é por isso que nós não cremos que o, que o batismo no Espírito Santo acontece no momento separado da conversão. Por isso que nós não acreditamos que a pessoa vai, se converte, reconhece Jesus como o Senhor Salvador e depois ela vai ser batizada no Espírito. Porque Deus regenera e já passa a habitar na pessoa através do Espírito Santo. E lá em Atos acontece isso algumas vezes, de ter da pessoa ser batizada com o Espírito num momento distinto da conversão. Mas ali são casos que são, são excepcionais, são exceções. E tem explicação para cada um deles mas no geral, a forma como Deus opera, Ele nos regenera e habita em nós. E aí que começa a maravilha toda acontecer. Porque a nossa caminhada cristã começa aí. Quando nós recebemos esse tesouro preciosíssimo que é Deus. Quando esse tesouro precioso, que é o Espírito Santo, é colocado nesse vaso de barro que é cada um de nós, que as coisas começam a acontecer, porque ele não vai para casa, ele não entra na casa, fecha a porta, a janela, deita e vai dormir no sofá, ele entra na casa e ele começa a mexer na casa, e é isso que nós vamos ver hoje, como que o Espírito Santo mexe em cada um de nós, como que esse tesouro que habita em cada um de nós, age nas nossas vidas. E a primeira coisa que nós vemos, é que esse tesouro que é o Espírito Santo, é um tesouro que liberta. Se você pegar aí no versículo 2, está escrito, Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou reler, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte. E aí nós vemos duas vezes repetida a palavra lei. E essa palavra lei, ela traz um sentido de regulamento de vida. A forma como você conduz a vida, as regras que você tem para a sua vida. E fala que a regra da vida, que o Espírito Santo dá, liberta, da regra da vida, do pecado e da morte. O Espírito Santo passa a habitar na gente, e Ele liberta a gente da escravidão, do pecado. E talvez você pessoa pensando, mas eu entreguei a vida para Jesus, mas eu ainda peco. Mas a chave é que é a escravidão do pecado. Porque antes do Espírito Santo vir habitar em nós, nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos a menor condição de nos levantar contra Ele. Era completamente impossível para você, sem o Espírito Santo, se levantar contra o pecado. Porque o pecado escravizava. Não é que ele pegava e falava grosso, não. Ele escravizava, põe uma corrente no pescoço. E essa escravidão só tem um desfecho possível. A escravidão do pecado, ela só tem um final. E esse final chama inferno. Porque o pecado leva ao inferno. E é simples assim, não tem, não tem exceção. E só existe uma saída dessa escravidão. A única forma de você sair da escravidão do pecado, é com o Espírito Santo. Deus com o Espírito Santo é a única forma de sair Dessa escravidão. E aí nisso nós vemos o Deus salvador. Porque ele primeiro, ele paga o preço. Porque fala que o salário do pecado era a morte. E quando fala da morte, é a morte eterna. Não é a morte que a gente vai no velório dos outros, as coisas não. É a morte eterna, é inferno. Esse é o salário do pecado. E é um Deus libertador. Porque o... Ele vem e nos tira essa absoluta incapacidade de não pecar. Porque se você é escravo do pecado, tudo que você faz é pecar. Isso pode te causar estranheza, talvez, porque você provavelmente conhece alguém que é ateu, alguém que não é cristão, mas que faz coisas boas. Fala, Não, mas o cara ele é muito solidário, ele ajuda muitos outros... Ele ajuda um monte de instituição. Não, porque ele não, não conhece Jesus, ele não reconhece Jesus, mas ele é muito bonzinho, ele ajuda os outros, conversa. Ele é solidário. Só que o problema disso tudo é que quando não tem o Espírito Santo, a pessoa ela é incapaz de glorificar a Deus. Ela é incapaz de fazer com que os seus atos proclamem a glória de Deus. E qualquer coisa que é feita sem ser com intenção de glorificar a Deus, ela está contaminada de pecado. Por melhor que seja o resultado daquilo. Porque a falta de glorificar a Deus contamina tudo. Uma outra forma de entender isso, é a gente pensar nas boas obras. Quando a Bíblia fala de boas obras... E as boas obras, elas precisam necessariamente ser feitas por boas mãos. Não existe, não existe uma boa obra que é feita por uma mão que não é boa. E a única forma da mão ser boa é se Jesus purificar essa mão antes. Então, por isso que é impossível dizer que são realizadas boas obras por uma pessoa que não conhece a Cristo. Porque o resultado dela pode ser bom, mas falta a intenção original ali. Não existem boas obras que não vêm de boas mãos. E só existem boas mãos que, quando elas são limpas por Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo começa a colocar no coração a intenção de glorificar a Deus. Porque nós somos feitos para isso. A nossa simples razão de existir é para glorificar a Deus. E aí, uma outra coisa que nós vemos disso tudo, do agir de Deus, aí é uma coisa que é muito bonita, que é a capacidade de restituir a glória ao verdadeiro dono dela. Porque toda glória pertence a Deus. Mas muitas pessoas fazem coisas que são boas sem intenção de glorificar. Mas quando uma pessoa que conhece a Deus vê aquilo, ela tem a capacidade de reconhecer a glória de Deus naquele ato. Uma pessoa pode ter composto uma música muito bonita e não ter sido para a glória de Deus. Mas alguém ouvi essa música e reconhecer que foi Deus quem capacitou aquela pessoa. E aí a glória daquilo tudo é devolvido ao verdadeiro dono dela. Uma vez eu estava conversando com, com a Helda, a gente está falando a respeito disso, que ela trabalha, mexe as coisas no laboratório, e tem um procedimento que ela faz, que ela tem que centrifugar um, um negócio para separar os micro-organismos ali. E aí centrifuga uma vez, durante tanto tempo, numa velocidade tal, e aí depois centrifuga numa outra velocidade, não, na velocidade não, no, na temperatura, depois centrifuga durante não sei quanto outro tempo, numa outra temperatura que aí você tem o um melhor aproveitamento ali para poder retirar os micro-organismos que vai trabalhar. E alguém dedicou tempo, investiu tempo em conhecimento, depois dedicou tempo de trabalho em observação para criar esse método, né? criar essa, esse parâmetro para poder levantar as coisas. E essa pessoa, a gente não sabe quem que foi, mas essa pessoa talvez ela não reconheça que foi Deus que a capacitou para tudo isso. Mas um dia, a Elda, pensando nisso tudo, ela foi capaz de reconhecer que foi Deus quem capacitou aquela pessoa. E que graças a Deus, a gente usa essa expressão muito sem pensar, mas que graças a Deus alguém fez isso, porque senão teria que ela ficar lá o tempo todo vendo qual que ia ser o momento melhor para poder retirar os micro-organismos ali. A gente não sabe se a pessoa... Entendeu como Deus era glorificado nesse agir dela. Mas uma pessoa que conhece a Deus foi capaz de reconhecer isso. E isso é maravilhoso. Porque a gente devolve a glória para o verdadeiro dono dela. Uma coisa que alguém pode ter feito com o coração completamente fora do lugar. Aquilo volta para o lugar certo. E quando a gente começa a reconhecer. A glória de Deus nas coisas, quando nós começamos, e o próprio Espírito Santo nos mostra isso, porque nós, por nós mesmos, somos incapazes. É o próprio Espírito Santo dentro de nós que dá uma cutucadinha e fala assim, ó, oh, foi eu que fiz. E aí nós conseguimos reconhecer aquilo. E isso muda completamente a nossa forma de viver. Porque isso nos liberta do pecado numa no nível absurdo, porque nós começamos a enxergar a glória de Deus em tudo. Nós passamos a fazer as coisas que agradam a Deus. Nós começamos a perceber como que as coisas que nós achamos que parecem ser boas nos prejudicam enormemente. Nós conseguimos perceber, inclusive, como o pecado nos afasta de Deus. Que talvez você tá, você foi rompido essa escravidão do pecado, mas você continua caindo no pecado, e você consegue perceber como esse pecado te faz afastar de Deus, você tem dificuldade para escutar a voz dele. Esse tesouro que liberta, ele muda a nossa vida, e aí vem. O nosso segundo tópico, que esse tesouro é um tesouro que traz vida. É um tesouro que traz vida. Se você quiser me acompanhar, eu vou reler o verso 6. O versículo 6 diz assim. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Essa palavra pendor... Ela traz uma ideia de inclinação... A ideia de mentalidade... Da forma de pensar... Ou como diz o coach de mindset... É isso que é o pendor... E aí ele fala que a forma de pensar... Da carne... Dá para a morte... Mas a do espírito... Para a vida... E paz... E quando nós pensamos nos dois... É interessante a gente relacionar lá em Gálatas 5, quando ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. E ele, as obras da carne ele diz, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedia, escultonaria e coisas semelhantes a esta. Eu falei mais rápido do que eu imaginava isso aqui mas é uma lista longa de várias coisas que você pode pensar que, que as pessoas fazem de errado e ele não termina por aí, ele coloca no final e coisas semelhantes a estas. Porque não tem limite para a maldade do coração humano. Não tem limite para a maldade que o ser humano é capaz de fazer. E se você duvida, meia horinha no programa do Datena você muda sua ideia. Porque você vê a capacidade do ser humano de fazer maldade. E é muito engraçado, não é engraçado não, né? Assustador que muitas vezes as pessoas fazem maldade pelo simples prazer de fazer maldade, pelo simples prazer de prejudicar o outro. E aí depois vem o fruto do espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Percebe a diferença de uma coisa para outra? É muito clara. Mas o que eu acho muito legal disso é que são obras da carne e fruto do Espírito. Obra é algo que você faz, é algo que você realiza, é algo que você vai, dedica tempo, esforço e faz acontecer. Agora, fruto, fruto brota. Fruto, ele surge, e a gente vê nisso que a obra da carne é a gente quem faz, e o fruto do Espírito é o próprio Espírito que faz surgir, e isso é absurdamente maravilhoso, porque não requer esforço, você não precisa pegar e falar assim, não, agora eu vou fazer o fruto do Espírito. Não, porque não é teu o fruto. O fruto é do Espírito. É o Espírito quem faz o fruto nascer. É o Espírito que faz o fruto brotar, crescer. E esse fruto do Espírito traz a vida que só o Espírito pode dar. Porque lá nós vimos que, a, que o pendor do Espírito... É para vida e paz. E quando fala vida, não é vida de sinal vital. Que você vai lá e fala assim, a pressão está 12 por 8, a frequência cardíaca está entre 61 e 90, a temperatura está 36 e pouquinho. Está um coco, tem vida. Não é disso que está falando aqui. Quando fala da vida na Bíblia, é uma vida em plenitude. Uma vida que você desfruta, uma vida que você vive bem. Não é simplesmente igual muita gente faz que sobrevive de segunda a sexta ou sábado para tentar ver se consegue viver um pouco no final de semana. Não é quase morrer para um monte de coisa para tentar ver se consegue um pouquinho de prazer no momento X do dia, da semana, do mês, sei lá. Isso não é vida, quando, como a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de vida, é uma vida que você desfruta, é uma vida que você vive em alegria. E isso não quer dizer que você vai estar na Disney o tempo todo, não. Porque tem perrengue, a gente enfrenta muita dificuldade na vida, mas você passa por todas elas em plenitude. Você passa por toda a sua vida conseguindo aproveitar bem a vida. Você consegue olhar para as circunstâncias e reconhecer as boas coisas que Deus faz por você. Você olha ao seu redor, você vê os problemas, você vê os desafios, mas você vê que Deus está em todas as coisas. Só que lá no texto não fala só da vida, ele fala também da paz. E a paz é uma outra coisa que a gente perdeu um pouco a dimensão do que que significa. Que o povo faz até mesmo falando que o brasileiro não tem um minuto de paz na vida. Mas tem. Tem. Aqui no Brasil a gente tem muita paz. Porque quando a gente fala de falta de paz, é falta de sossego, é falta de tranquilidade. É você deitar, cochilar um pouco e acordar assustado porque tua vida está em risco. É você não conseguir dormir porque o, o que te cerca é tão opressor, é tanta malignidade que você não consegue viver, você não consegue desfrutar de nada. A ideia da paz, nós precisamos lembrar do contexto da carta, que é o contexto do Império Romano, que paz para eles era bater nos outros, até os outros pararem de te reclamar. Que eles iam invadir um lugar, ia lá matava metade das pessoas, esperava. Se alguém resolvesse fazer uma rebelião, matava metade do que sobrou, esperava. Se fizesse outra rebelião, matava metade do que sobraram. Até que ninguém mais reclamasse. E isso era a ideia de paz daquela época. Que eles chamavam da Pax Romana, né? E é por isso que Jesus fala que eu vos dou a minha paz. A minha paz eu dou, não dou como o mundo dá. Porque a paz que o mundo oferecer era uma paz de opressão. Era uma paz de bater até a pessoa parar de gritar. E a paz de Jesus é uma paz diferente. É uma paz de descanso, uma paz genuína. É uma paz que nós podemos pegar e olhar as coisas e falar assim, está tudo bem. É uma paz que vai lembrar aquele, aquilo que a gente falou no começo, aqui na abertura, de saber que tem um escudo ao nosso redor. A vida e a paz que o pendor do Espírito oferecem, é uma vida melhor. E às vezes... Tem um monte de gente perto da gente, vivendo uma vida miserável, e isso não falo nada relacionado à questão de dinheiro ou não, falo uma vida miserável, de uma vida triste, uma vida que a pessoa não tem paz. E às vezes nós não falamos para as pessoas que uma vida melhor é possível. Porque uma vida melhor é possível quando nós passamos a ter o tesouro que é Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós entendemos que uma vida melhor é possível. E nós entendemos porque nós vivemos uma vida melhor. E não é porque acabou o problema não, porque problema existe e vai existir. A vida é feita de perrengue. Só que a vida melhor ela é possível porque o Espírito Santo ele traz contentamento. É você saber que a situação não é a melhor possível, mas a situação é boa. E ela é boa porque você tem Deus. Talvez o seu emprego não era o emprego que você gostaria de ter. Talvez a situação que você está passando familiarmente não é a situação que você gostaria de passar. Talvez o seu vizinho não é o vizinho que você gostaria de ter. Mas você sabe que Deus está cuidando das coisas. E que Deus está suprindo. Talvez, e acredito para a maioria, a situação econômica não é situação que você gostaria de estar. Você queria ter mais dinheiro. Mas você tem contentamento porque você sabe que Deus está cuidando de você. E isso é o tipo de coisa que a gente só consegue saber através do Espírito Santo. Porque eu posso sentar do lado de cada um aqui e passar a noite inteira falando na sua cabeça que Deus está cuidando de você que se o Espírito Santo não te disser fala assim, olha é verdade, você não vai acreditar em mim, porque só o Espírito Santo pode dar o contentamento. E aí vem a ideia do conforto, que é a ideia da dependência de Deus. E quando fala de depender, hoje em dia a gente até arrepia, mas depender de Deus é bom demais. Porque você sabe que você não depende só de você. A partir do momento que você entende que você depende de Deus, você para de pensar que você depende só de você. E você começa a aceitar melhor até as suas falhas. Porque você para de se culpar por tudo que dá errado. Você para de se culpar por coisas que deram errado e você não tinha o menor controle sobre elas. Dependência de Deus traz conforto. Traz conforto que nós vamos aplicar o nosso esforço, as nossas, o, tudo que está ao nosso alcance, para que o resultado saia de acordo com o que a gente deseja, mas que não depende só de nós. E que, aí não consegue né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas vão dar errado, mas você olha para elas e você fica tranquilo, porque você está dependendo de Deus. E aí vem a confiança. A confiança de saber que Deus está cuidando de você. E aí você enfrenta uma situação de desemprego, você enfrenta uma situação de, de problema de saúde, uma situação que você não tem capacidade nenhuma de resolver com confiança, porque você sabe que Deus está cuidando de você. E tudo isso eu não fico repetindo toda hora... Mas é bom a gente lembrar que tudo isso a gente só consegue por causa do Espírito Santo. Porque é, uma, é um entendimento que foge da nossa humanidade. Uma outra coisa que vem quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós temos esse tesouro, é o senso de justiça, que muda completamente. Que é, às vezes a gente fica sedento para ver a justiça acontecendo diante dos nossos olhos de uma pessoa pegar e ser condenada e pagar por aquilo que ela fez, quando nós entendemos através do Espírito Santo, que há um Deus que sabe de todas as coisas, que é todo poderoso e que é absolutamente justo vendo tudo isso, nós sabemos que a justiça dele não vai falhar. A justiça perfeita dele será feita. E a justiça dele é muito melhor do que a nossa. E nisso nós conseguimos descansar, por isso nós temos paz. Porque a gente não precisa de virar do avesso, virar cambalhota para tentar fazer justiça de uma coisa que a gente não tem a menor capacidade de fazer. E a esperança? O Espírito Santo nos dá esperança. Porque a gente olha tudo o que está acontecendo. Às vezes a gente cuida de uma coisa e o negócio explode na nossa cara. Mas nós temos esperança que o Espírito Santo nos dá. E é uma esperança que é muito forte, porque, como diz, a nossa esperança não está nesse mundo. Que fala que se a nossa esperança estiver só nesse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está na eternidade. Nós esperamos, nós desejamos que as coisas melhorem. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos esforçamos para que as coisas melhorem aqui na terra. E isso é muito bom e nós devemos fazer isso sim. Mas nós sabemos que a esperança está lá na eternidade, no novo céu e na nova terra. E essa esperança não vai falhar. Porque tem um monte de imprevisto aqui na terra. Mas isso foi Deus quem prometeu o Deus que não mente, o Deus que não falha, prometeu que haverá um novo céu, uma nova terra, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas já passaram, essa é a promessa, a nossa esperança está na eternidade, e o Espírito Santo nos ensina também, que a eternidade já começou, que nós não precisamos morrer, para poder aproveitar das coisas boas de Deus, Ele já reina hoje, Jesus já reina hoje, e nós podemos desfrutar, nós podemos aproveitar desse reino de Deus hoje aqui. Mas a esperança da eternidade nos mostra que, por mais que nossos planos se frustrem aqui na terra, Ele vai voltar, e quando Ele voltar, vai ficar tudo perfeito, porque Ele faz nova todas as coisas. E quando nós pensamos na esperança e na eternidade, nós vemos uma outra, uma outra coisa sobre esse tesouro maravilhoso, que é Deus, que esse é um tesouro que ressuscita. Esse é um tesouro que ressuscita. Vamos ler o verso 11, reler o verso 11. Versículo 11 diz, Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. E esse versículo tem uma coisa linda, 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 e que não dá para entender que ele fala da trindade. Eu acho muito bonito os versículos, né, os trechos que falam da trindade, porque a trindade ela é difícil, praticamente impossível para a gente compreender logicamente. Porque é um Deus em três pessoas. Mas aí ele mostra como Deus se relaciona com ele mesmo. E eu não vou delongar nisso, mas mostra que a ideia de imagem e semelhança de Deus está muito ligada à nossa capacidade de relacionar com Deus. E quando nós vemos a trindade, Deus se relacionando com ele mesmo, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que encanta. E aí a gente vê nesse texto, primeiro, que o Pai ressuscitou a Cristo. Quando nós vamos ver aqui sobre a trindade. Falar que o Pai ressuscitou a Cristo. E com isso, Jesus derrotou a morte. E eu falo uma coisa que o meu ponto fraco em louvor é quando fala que Jesus venceu a morte. Se o louvor fala em algum momento que Jesus venceu a morte, Jesus derrotou a morte, eu já gostei porque cara quando a gente pensa nossa vida aqui na Terra o que que é uma coisa que a gente não tem poder nenhum contra é a morte o que assusta a gente é a morte o fim que todo mundo teme é a morte só que Jesus vem mata a morte Jesus matou a morte, Jesus derrotou a morte, e isso é gigantesco, porque desde a queda a morte é a nossa inimiga, porque fala que o salário do pecado é a morte, o pecado entrou no mundo, a morte veio de garupa, e a morte assombrava todo mundo desde então, até hoje a gente fica meio assustado com a morte, nós temos dificuldade muitas vezes para lidar com a morte, e aí vem Jesus e mata a morte, e o que eu gosto muito disso tudo, que eu fico imaginando, é o capeta. Porque aí ele foi fez o plano lá, e tá, crucificou Jesus, ele pegou Deus, matamos Deus. Você já parou para pensar a surpresa do capeta de achar que ele matou Deus? E aí de repente chega, passa três dias, volta Jesus glorificado. Não matou. Eu matei a morte. Ah, mano, até arrepio, de verdade, eu tô arrepiado aqui por baixo da camisa, porque cara, Jesus derrotou a morte. Se isso não te maravilha, você precisa prestar mais atenção. Jesus derrotou a morte. O pessoal fala, a gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Jesus dá jeito na morte. Isso é absurdo para a gente, porque Deus, Jesus, derrotou a morte. E não é só isso. Na vitória dEle, nós triunfamos juntos. Eu sou muito ruim de bola, não sei jogar futebol, não. Mas se eu estiver jogando num time, o pessoal do meu time jogar bem, e o meu time ganhar, eu ganho junto. Não fiz nada. Se pá, até atrapalhei bastante mas se o meu time ganhou, eu ganhei junto, e Jesus está no meu time, ele ganhou da morte, e eu ganhei da morte junto, eu não fiz nada, mas eu ganhei da morte junto, porque Jesus estava no meu time, e aí depois Jesus manda o Espírito Santo, nessa história toda, que ele venceu a morte, nós vencemos junto, e depois ele manda o Espírito Santo, em João 14,16, os, os discípulos estavam preocupados que, com Jesus, né? e aí ele fala: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo está com você para sempre. Se você foi salvo por Cristo, Ele mandou o Espírito Santo para estar com você para sempre. E é por isso que nós sabemos que nós não perdemos a salvação. Nós podemos confiar que nós não perdemos a salvação, porque fala que o Espírito Santo está com a gente para sempre. E eu não sei se você prestou atenção numa coisa até aqui, eu quero chamar sua atenção para isso. Que até agora, nessa história toda que nós estamos cantando aqui, você não fez nada. Deus cuidou de tudo. Ele se fez homem, Ele pagou o preço, Ele derrotou a morte, colocou você no time dEle e mandou o Espírito Santo para você. Você está parado. Deus cuida de tudo. E Ele é o operador da nossa ressurreição. Quando fala que nós vamos ter vida eterna, que nós vamos ser ressuscitados, é porque Ele está garantindo isso. E aí vem um versículo que mata de vergonha, que é Efésios 1,14, que fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Penhor é quando você dá uma coisa em garantia por algo, você pede o dinheiro emprestado, você vai dar uma coisa em penhor ali para garantir que você vai pagar aquilo. Quem dá penhor é o devedor, alienação é fiduciária, quando você pega, compra o carro, mas o carro fica no nome do banco, não é penhor, mas é mais ou menos o mesmo esquema ali. Quem dá penhor é o devedor, só que até agora você não fez nada, Deus fez tudo, e chega aqui, ele dá o Espírito Santo como garantia de que ele vai fazer o que ele está prometendo, é ou não é para ficar com vergonha um negócio desse? Ele não devia nada para a gente. E ainda assim, Ele pagou o preço e deu uma garantia. E a garantia é Ele mesmo, é o Espírito Santo. E até agora você não fez nada nessa história. Até agora foi Deus fazendo tudo. E isso é o que nós chamamos de graça. Porque você não merecia nada disso que foi feito aqui, que a gente falou. Você não merecia que Deus fizesse homem. Você não merecia que Deus entregasse, entregasse numa cruz. Você não merecia que Deus, quando derrotou a morte, colocasse você no time dele. Você não merecia que ele mandasse o Espírito Santo para habitar em você. Você não merecia que ele desse a garantia. Mas ainda assim, ele fez tudo isso. E isso é graça. Deus é gracioso, porque sem a gente merecer, Ele faz todo o processo da nossa salvação. Até para crer, nós dependemos dEle, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É Deus quem faz tudo. E aí a gente lembra de novo do fruto do Espírito. Porque o fruto... Do Espírito, ele brota. O fruto do Espírito, você não faz ele crescer. Diferente da obra da carne, que você vai, é você mesmo quem faz. O fruto do Espírito, ele simplesmente brota. E aí, para concluir, nós temos o texto de Gálatas 5,16, que vem logo antes do trecho que fala da obra da, das obras da carne, do fruto do Espírito, e ele fala sobre andar no Espírito. E esse andar, em algumas traduções da Bíblia, o verbo está como viver no Espírito, que eu acho uma tradução mais, mais adequada, uma tradução mais, mais próxima do original. E fala de nós vivermos no Espírito. De nós vivermos no Espírito. Ou seja, viver desfrutando da presença de Deus. Viver na transformação que Ele opera em nós. Viver na liberdade que Ele nos proporcionou. Porque Ele nos libertou da escravidão do pecado. É andar nessa terra como sendo livre do pecado. Andar no Espírito. É andar... Em vida e em paz. Desfrutando a boa vida que Deus nos deu. Porque nós entendemos pelo próprio Espírito Santo. Que dá para viver melhor do que isso. Que dá para viver melhor do que isso. Viver em contentamento. Viver em esperança. Viver em dependência. E eu quero convidar você. A se colocar de pé agora. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico mas antes eu gostaria que você... abrisse os seus lábios enquanto isso... e dizer a Deus que você quer... que você deseja viver no Espírito... que você deseja... fazer disso uma prioridade... que você não quer viver no Espírito nos tempos livres... viver no Espírito no domingo durante o culto... mas que você quer viver constantemente no Espírito... e que você diga a Deus que você confia nele por tudo que ele já fez em sua vida por tudo que ele já operou nós vimos que ele fez tudo sem que nós precisássemos fazer nada e que nós confiamos que ele vai nos conduzir porque é a vontade dele que nós andemos no Espírito que nós vivamos no Espírito então declare a Deus que você deseja viver no Espírito que você quer desfrutar desse tesouro que foi dado que é o próprio Deus Senhor Deus nós não temos palavras Pai, não temos palavras para dizer o quão maravilhado nós somos o quão grato nós somos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas Senhor Deus, nós vimos aqui que nós não merecemos nada e ainda assim o Senhor nos deu tudo Pai nós vimos Senhor Deus, nós conseguimos entender Pai como que o Senhor fez tudo por nós Toda a salvação depende de Ti, Senhor Deus Nós podemos declarar que nós só temos a Ti, Senhor Deus Porque nós sabemos que o Senhor é tudo que nós precisamos Porque nós sabemos que o Senhor irá prover tudo aquilo mais, ó Pai Que venha necessitarmos na nossa vida Nós só precisamos de saindo de Ti, ó Deus Nós Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo está conosco teu Espírito Santo habita em nós esse tesouro em vaso de barro Senhor Deus, nós te louvamos porque ele nos permite entender coisas que nós seríamos incapazes de entender por nós mesmos nós te louvamos Deus porque o Senhor tocou o nosso coração, o Senhor pagou o preço o Senhor deu ó Pai uma garantia que o Senhor não precisava dar da herança que é o novo céu, nova terra que o Senhor está por fazer ó Deus nós queremos ó Pai nós queremos declarar o nosso amor, a nossa gratidão a Ti. Porque o Senhor escolheu habitar em nós, ó Deus. O Senhor escolheu limpar a casa e vir morar em cada um de nós, Senhor Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá vida e paz. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ressuscitará, Deus. Porque o Senhor prometeu que o Senhor estará conosco até o final dos tempos, ó Deus. O Senhor estará para sempre conosco. Ô oh, Pai, nos ajuda, Deus. Nós queremos pedir agora que o Senhor nos ajude a viver no Seu Espírito. Nós queremos viver uma vida de plenitude, Senhor Deus. Nós queremos desfrutar da Sua paz. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós agradecemos porque o Senhor já nos deu o Espírito Santo que pode nos conduzir a tudo isso. Mas nós queremos viver, Pai. Nós queremos viver de acordo com a Tua vontade, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Nós queremos, ó Pai, viver na liberdade que o Senhor nos deu. Para que a nossa vida seja um testemunho para as pessoas perto de nós. Que há um jeito melhor de se viver, ó Deus que as pessoas não precisam viver na miséria da escravidão do pecado então faz de nossa vida um farol Senhor Deus faz a sua luz brilhar em nós que o seu Santo Espírito nos conduza Pai a uma vida em Ti uma vida de obediência uma vida Pai de louvor a Ti uma vida de glórias a Ti Senhor Deus nós queremos proclamar a sua glória todos os dias de nossa vida nós queremos desfrutar Pai de tudo aquilo e se houver alguém, Senhor Deus, que tem tido dificuldade de enxergar o, teu, o que o teu Santo Espírito tem feito, Pai, vem com sua mão de poder, mais uma vez, o teu Santo Espírito convence de todo o pecado. Se tiver alguém que está pagando o teu Espírito, Senhor Deus, pelo pecado, convence do pecado, Senhor Deus. Mostra como é bom viver. Em liberdade, nós não somos mais escravos do pecado, porque o Senhor nos libertou. A sua palavra diz isso. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos nos levantar contra o pecado, porque o Senhor nos libertou, Pai. Então, ajuda cada um que tem lutado contra os seus pecados. Pessoas, ó Pai, que tem buscado libertação de vícios, de pornografia, Senhor Deus. Pessoas que têm enfrentado a escravidão do pecado através de, de questões emocionais, Senhor Deus, liberta Jesus, cada um, porque o Senhor já nos libertou da escravidão, então ajuda cada um a se colocar de pé, Senhor Deus, porque para o Senhor não há nada impossível, para o Senhor não há limites, ó Deus, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é bondoso, e o Senhor já fez o principal, Pai, o Senhor nos salvou e nos libertou. Então esteja, Pai, esteja com cada um, fortalecendo, direcionando, dando sabedoria, Pai. Igualmente nós oramos que o Senhor dê uma boa noite de descanso para cada um. Que o Senhor esteja abençoando a semana que vai iniciar. E que cada pessoa possa viver desfrutando da sua maravilhosa graça, Senhor Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.